0: Largada para mais um podcast do Botequim GP. Sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem aqui ao vivo. Hoje é segunda-feira, 29 de novembro de 2021, 7 horas e 31 minutos. Também sejam muito bem-vindos aí quem nos, está nos assistindo em outro horário ou quem está nos ouvindo via podcast. Esse é o nosso podcast número 143. E, obviamente, a gente vai ter que falar de Franco Williams, né? o, 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 o chef, ex-chefe da equipe Williams, fundador da equipe, uma das equipes mais vencedoras da história da Fórmula 1, o Franco Williams, que acabou falecendo um pouquinho ontem. Falecendo um pouquinho? Falecendo ontem. E a gente hoje vai falar um pouquinho sobre... Sobre a sua história, sobre o seu legado, falar um pouco da equipe Williams do atual momento, da importância né, de Frank Williams na Fórmula 1. Eu coloquei aqui o título como o último romântico da Fórmula 1. É, eu acho que é, que é mais ou menos isso mesmo e, e até vou explicar o porquê ao longo desta edição. Mas aqui é realmente um bate-papo para quem está aqui no chat ao vivo. Então já vão deixando as suas mensagens aí, vão mandando suas perguntas, Uh, sobre Frank Williams, uh, enfim, seus depoimentos, né, sobre o, o que vocês acham de Frank Williams, qual, qual, o que vocês acham que Frank Williams, qual o legado de Frank Williams uh, na história da Fórmula 1, uh, os, os momentos, de repente, que mais marcaram vocês, uh, enfim, aqui, na verdade, a gente vai realmente bater, bater um grande papo aqui sobre, sobre Frank Williams e a equipe Williams. E antes da gente começar... Só deixar aqui um recadinho né, para vocês nos seguirem nas, nas nossas redes sociais, aqui no Twitter e no Instagram, no arroba Se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, é né, youtube.com.br, facebook.com.br, e também a participar dos nossos grupos no Telegram e no WhatsApp. É, é só mandar uma mensagem para o 47991418270 e também entrar ali em nosso site www.butiqueengp.com.br e também conhecer a nossa loja, né? botiquim.com.br barra loja, tem aqui ó, essas duas camisetas da Williams, né? da Williams de 87, que são as a Williams aí, uh, que o Nelson Piquet conquistou, conquistou aí o seu tricampeonato. Bom, o que falar, o que falar de Franco Williams? Né? Uh, Franco Williams, ele era um cara, Podemos dizer assim um, um piloto frustrado podemos podemos dizer né ele tentou aí a sua carreira a sua carreira de piloto <risos> chegou a disputar aí algumas algumas corridas é, na Grã-Bretanha é mais digamos assim era um cara até isso naquele documentário da Williams né Fala. tem, tem eles focam bastante nessa parte é, nessa parte do, do piloto Frank Williams ele era um cara até rápido até agressivo mas nunca nunca chegou assim de fato a se destacar né e a ponto de, de chamar atenção de repente de uma equipe de Fórmula 1 e tudo mais até que um dia ele se deu conta de que como piloto não seria um cara não seria um cara bem sucedido e ele é né, negociante de carros resolveu começar a comprar, comprar carros antigos de Fórmula 1, carros antigos assim que eu digo, algumas, algumas de segunda mão e montar a sua, sua própria equipe. Obviamente que não começou diretamente na Fórmula 1, começou ali Fórmula 3, Fórmula 2 com a Frank Williams Racing Cars uh, e foi, e foi aí uh, participando né, de corridas uh, nas categorias menores, vamos dizer assim, e até que ele chegou, isso, isso na década de 60, né, até que ele chegou na década de 70, com o seu amigo piloto Pierce, Cur, Pierce Courage, né, ele comprou o chassi da Brabham, uh, mas o Courage acabou morrendo uh, no, no, em 1970, e isso de certa forma abalou né, o Frank Williams, até é, para quem não assistiu o documentário da Williams, é um documentário que ele, se eu não me engano, eu não sei se ele foi lançado em 2019 ou 2020. Uh, mas, enfim, foi, foi mais ou menos por aí. Né? Então, fala muito. né? um documentário que fala muito. É, é, ele fala mais da, da, da pessoa né? da, da, do Franco Williams, mais da, da vida de Franco Williams, até com a ótica da esposa dele, né? da Virginia. E, e ele fala-se fala, fala muito nesse episódio né? da, da morte do, do, do Courage, que foi uma... Um episódio que deixou o Frank Williams muito triste, realmente, né, o abalou né, de perder ali um grande amigo, um cara que era um piloto que era que era é, é, bem promissor. Uh, e aí, né, ele continuou né, a montar sua equipe. Não tinha, não tinha muito dinheiro. Ele ia se virando como dava. Até né, o, o, ontem eu vi um post do Will Smith Page falando né, do é, de alguns momentos do Frank Williams, que realmente o Frank Williams não tinha não tinha dinheiro, que a equipe realmente é, 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 era praticamente falida né? e ele indo, indo ali, pegava alguma coisa emprestada e fazia dívida é, né? e, e, ia pagando dívida, fazendo outra dívida é, e ia levando o seu carro né? tentando aí realmente é, manter aí o seu sonho de ter uma equipe de Fórmula 1 <coughs> chegou a perder a sua equipe né a, a ser a, a, a ser vendida a sua equipe para se, se tornar a equipe Wolf né mas a partir de 77 a Williams é, voltaria né voltaria realmente é, 75 né voltaria com como com a equipe Williams e aí começaria a sua a sua história a sua história vencedora obviamente que, que não foi fácil, né? não foi assim de uma hora para outra, ele só conseguiu, só foi conseguir a sua primeira vitória, a primeira vitória da Williams apenas na temporada de 1979, né? o, a, a, ali no meio da temporada a Williams trouxe algumas, algumas atualizações aerodinâmicas em seu carro, né? principalmente ali aquela coisa da, 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 da saia lateral que deixava ali o carro mais mais próximo ao solo, e, e aí a Williams dominou praticamente aquele final de temporada de 79, conseguiu fazer, venceu, se não me engano, quatro corridas em 79. A primeira corrida, a primeira vitória da Williams foi é, em Silverstone, né, em casa, com o Clay Regazzoni é, na primeira posição, corrida ali em, em Silverstone, depois, em 79, eles venceram mais ali, venceram também na Alemanha, venceram na Áustria, venceram na Holanda, venceram no Canadá, todas aí com o Alan Jones, ele, ele embalando aí três vitórias seguidas. E aí começou realmente né, o, o, o auge da Williams, né, quando virou ali a década de 80, virou, né, começou realmente o auge da Williams, começando em 1980, quando a Williams é, com o Alan Jones conseguiu aí a Vitória conseguiu o título o título de pilotos e o título de construtores né no, no, no seu foi, foi realmente o primeiro o primeiro trunfo né da Williams a primeira primeiro título da Williams em 1980 com Alan Jones como piloto e depois é, e também o título de construtores depois 1981 a Williams conquistaria de novo o título de construtores, mas o título de pilotos, eles acabaram perdendo né, para o Nelson Piquet, o Carlos Reutemann acabou perdendo para o Nelson Piquet, é, tinha realmente uma, uma, grande, uma grande rivalidade né, entre os companheiros de equipe, né, o Reutemann e o Alan Jones, né, porque eu até fiz uma crônica sobre isso, né, que que, que acho que o Reutemann des, é, desobedeceu uma ordem de equipe, depois o... o o Alan Jones deu, é, é, também desobedeceu e, e, e não ajudou o companheiro. Falou que não ia ajudar o companheiro, ia ajudar o Piquet em vez de ajudar o companheiro. Uh, e em 81, a Williams, a Williams venceria né, o título de construtores, mas perderia o título de pilotos. Já em 82, aconteceu exatamente o contrário. Em né? 82, o Keck Rosberg foi, foi, venceu o campeonato de pilotos com a Williams uh, Vencendo apenas uma corrida na né, temporada, mas ele levou o título de pilotos. É, em compensação, o título de construtores foi levado pela equipe Ferrari. De, depois, a Williams conquistaria novamente o título de construtores em 1986, com Piquet e Mansell na equipe, que foi inclusive o ano né, que o Franco Williams sofreu o seu acidente a gente pode falar um pouco um pouco disso depois né eu vou eu estou passando aqui repassando aqui um pouco a história da Williams né vencedora uh, então em 86 a Williams venceu o campeonato de construtores com Piquet e Mansell mas perderam o título de pilotos com é, pro Alain Prost da McLaren uh, depois em 87, a Williams venceu o campeonato de pilotos e o campeonato de construtores. O Nelson Piquet conquistou aí o seu terceiro título mundial de pilotos e a Williams conquistou também o título de construtores. O Piquet é, conquistou o título e foi para Lotus em 88. É, depois tivemos ali né, os anos de domínio da McLaren e a Williams voltou a ser forte ali no, no meio da temporada de 91, mas não conseguiu. Aí não forte o suficiente para conseguir tirar o título nas mãos do Ayrton Senna, mas em 92, a Williams aí, talvez tenha feito é, o carro mais perfeito da história da Fórmula 1, um carro super tecnológico, a Williams de outro planeta, é, pilotada aí por Nigel Mansell, e o Ricardo Patrese, que dominou a temporada de 92 assim, de forma avassaladora, de forma assustadora, quebrou ali todos os, os recordes da época, né, de número de vitórias de uma temporada conseguindo ali cinco vitórias seguidas né, nas cinco primeiras etapas do ano é, realmente assim não tinha não tinha não tinha graça né? a temporada de 92 realmente não tinha não tinha a menor graça é, a Williams Nadal de braçada com o Nigel romance sempre um piloto muito rápido é, naquele carro que tinha é, controle de tração tinha suspensão ativa tinha o câmbio semiautomático enfim é, provavelmente assim o carro mais perfeito da história da Fórmula 1 esse carro da Williams de 1992 que foi aí levou o campeonato de pilotos né, e de construtores assim de forma muito fácil. Em 93 saiu Nigel Mansell, entra o Alan Prost, né? O Alan Prost que tinha ficado um ano forte, tinha ficado o um ano de 92 fora, voltou para Williams em 93. O carro ainda né era aquele carro fantástico, porém o Alan Prost né não estava assim nos seus nos seus melhores dias. Teve muito mais trabalho é, do que o Nigel Mancio né, para ser campeão. O Ayrton Senna realmente em 93 deu muito mais trabalho para o Proust do que deu para o Mancio em 92. Mas mesmo assim, né, a distância, a diferença dos carros <coughs> era muito grande. E o Alain Prost conseguiu levar esse título ali em 93, título de pilotos. E a Williams levou o título de construtores. Depois, em 1994, tivemos, né, obviamente... A, a tragédia com o Ayrton Senna, né? ou seja, o Ayrton Senna é, é, era o sonho dele ir para a Williams, é, ele, era uma coisa que ele nunca, nunca escondeu, né? que ele queria ir para a Williams, tem, tem até aquela história né? de que ele correria na Williams até de graça, e, é, conseguiu na Williams, mas foi uma temporada em que, por conta do sucesso da Williams, por conta da, da, da diferença absurda dos carros da Williams em relação à concorrência, é, a FIA... Uh, a FIA mudou radicalmente o regulamento, né? tirou dos carros todas as, as, as questões ali, eletrônicas, todas as, as ajudas eletrônicas, todas, uh, já tirou suspensão ativa, tirou controle de tração, entre outras coisas. Uh, e a Williams já não era mais aquele carro né, tão perfeito como nos anos anteriores, mas ainda era um carro muito forte. Mas infelizmente teve, teve a tragédia né, da, da, da morte do Ayrton Senna mas mesmo assim, a Williams conseguiu levar o título de construtores da temporada de 94, né? mas o título de pilotos acabou ficando com o Michael Schumacher, né? o Damon Hill perdeu o campeonato por um ponto. Né? Aquela, toda aquela polêmica temporada de 94, né? onde que, na minha opinião, é... sim, teve, teve o lance do Schumacher que jogou o carro em cima do Damon Hill, obviamente, que isso, isso, é, 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 isso fica marcado, mas a gente também não pode esquecer o quanto o Schumacher foi prejudicado naquela temporada, é, que para mim era para ele ter sido campeão muito antes com muito, com muito mais antecedência é, depois de 95 né, a, a Benetton acabou levando o título de pilotos e construtores e aí temos 96 e 97 né, quando a Williams venceu de novo os campeonatos de piloto e campeonato de construtores em 96 com o Damon Hill e em 97 com o Jacques Villeneuve né, este aí então sendo o último título, os últimos títulos da Williams é, de, e, de 97, né, com o Jacques Villeneuve campeão do mundo e também o título de construtores. A partir daí, a Williams é, teve ali alguns altos e baixos, mais baixos do que altos, né, a Williams teve, é, é, de 98, né, teve ali aquele, aquele, acho que é motor... Me Chrome ali o Supertech não que, é que era depois do Supertech é, até que fizeram né é, fizeram a, 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 a parceria com a BMW né, que voltou ali a ter, ter algumas algumas a, a, algumas glórias né vitórias teve vitórias ali do, do, do Montoya teve vitórias do Ralf Schumacher, é, enfim, teve realmente alguns, uh, uh, voltou a ter bons momentos, chegaram né, a disputar o título, né, o Montoya ali em, em 2003, em 2003 né, ele, ele disputou o título, uh, e, e, só que daí uh, a parceria com a BMW acabou se, se, se desgastando né, depois de 2005, e aí, depois de 2005, a, a Williams ficou muito... tornou-se ali uma equipe realmente de meio de grid, fim de grid. É, fez, né, teve motores Toyota, motores Renault, motores Cosworth. Em 2012, conseguiu aí a sua última vitória é, com o Pastor Maldonado, que foi uma vitória, digamos, circunstancial, né? ou seja, uma temporada que foi muito equilibrada, teve muitas, muitas coisas e o Maldonado conseguiu vencer aquela prova com muito mérito com muitos méritos né, diga se de passagem é bom é bom lembrar é, mas foi realmente um ali um ponto fora da curva é, e a Williamas teve ali o seu o seu digamos um, um momento assim de, de retorno né quando teve o início da era híbrida é, mais por conta dos motores Mercedes né que que eram super potentes que eles a Mercedes realmente dominou essa tecnologia híbrida é, colocou a Williams ali como terceira colocada no campeonato de construtores, fez um bom campeonato em 2014, né, com vários pódios, é, pole position do Felipe Massa, faltou a vitória, é, mas chegou até perto, né, no, no GP de Abu Dhabi, é, depois de 2015 também teve ali alguns bons momentos, né, como por exemplo em Silverstone, né, onde os dois carros chegaram a liderar a corrida, né, com o, o Massa e o Bottas, é, e depois, né, isso em 2012, né, o Frank Williams ele meio que, ele, ele passou né, o comando da equipe para sua filha Claire, é, e aí uma série de, de decisões, vamos dizer, equivocadas dentro da equipe, né trazer o é, a próprio, a própria, a própria, é, colocar a Claire né, como que não tinha nenhuma experiência na gestão é, como chefe de equipe, trazer o Pedloi para fazer ali o desenho do carro também, que ele não tinha experiência em... em em liderar esse projeto, né? é, enfim, é, realmente não deu, não deu certo a Williams até chegar o momento, né? Já ali no, 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 nos anos, nos anos 2000, ali conseguiu, já, por exemplo, quando fez parceria com a Toyota, teve que colocar o Nakajima, depois teve um ano que colocou o Sirote, que colocou o Kubits, né já vendendo aí seus assentos, até que chegou ali em 2020, definitivamente vendeu a equipe, né? vendeu a equipe para a Doriton Park, que é a equipe Williams. Acabou. A família Williams acabou deixando a Fórmula 1 ali no GP de Mônaco, de, de Mônaco, não, no GP de Monza de 2020. Né? O nome Williams continua na Fórmula 1, não sabemos até quando, vai continuar, né? porque nada impede que a empresa um dia resolva mudar o nome da equipe. É... Mas esse foi aí realmente um pouco da, da história da, da equipe Williams. É... E a gente vai falar um pouco agora do Frank Williams, né o Frank Williams, uh, a minha lembrança do Frank Williams, né? ou seja, eu, eu comecei a ver Fórmula 1 assim, de criança, mas que eu realmente comecei a acompanhar a Fórmula 1, de saber os, os, os nomes os pilotos, dos carros, foi a temporada de 91, uh, e eu me lembro muito do Frank Williams, a imagem que eu tinha, que eu tinha do Frank Williams como criança era daquele, daquele chefão, assim, né, pô, o cara sentado na cadeira, chefão, cara carrancuda, e aquele cara que falava puta merda, esse cara, meu Deus, né, tipo, porque é, 91, né, foi a temporada que teve, né, o Senna ganhou, mas depois a Williams já tava ali, partiu a segunda metade da temporada, já tava com um carro muito forte, e depois 92, 93, né, aqueles, aqueles super carros, né, e eu criança, falava, meu Deus, mas como que pode é, um carro ser tão ser tão tão forte assim, né, cara? Eu ali torcedor do Senna é, e eu olhava o Frank Williams e falava: meu, que, que cara, né, meu? Como é que pode? E, e, era meio que era meio que né, naquela coisa de criança. Né? Era meio que o vilão, né? O, o vilão Frank Williams, né? É, mas depois, claro, a gente vai a gente vai a gente vai conhecendo, né? A, a história a gente vai entendendo é, a importância, né? Dos, dos, do do Frank Williams é, na história da Fórmula 1 e, e, e tudo mais, né? vai, vai criando, realmente, vai, quando a gente vai, vai crescendo, vai conhecendo a história por trás daquelas pessoas, a gente vai obviamente respeitando e admirando. É, e é isso que a gente tem, é, Eu tenho hoje pelo 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 Franco Williams né? Um grande respeito, grande admiração por tudo que ele fez na Fórmula 1. É, eu acho que a gente tem que falar aqui uh, do, do, do seu acidente, né? Ou seja, o Franco Williams ali em 86, naquela temporada onde a Williams realmente vinha muito forte, né, iria vir muito forte, já recém trazido Nelson Piquet, tinha o Nigel Mansell, que era um piloto já, né, em 86, ali já era um piloto rápido, já tinha vencido corridas Corrida em 85 com a Williams, e ali nos testes pré-temporada em Paul Ricardo, o Franco Williams é, voltando, né, voltando, é, acho que ele queria pegar um se eu não me engano, ele queria pegar um avião porque queria disputar uma meia maratona, né? O cara ele era um cara é, muito ativo fisicamente, assim, né? Ou seja, um cara que corria, um cara que participava de, de competições né? e tudo mais. Acabou capotando o seu carro e, né? enfim, teve ali, ficou tetraplégico, aí, teve realmente limitações físicas aí durante toda a sua vida. Uh, mas isso nem isso não o impediu de continuar, né? De continuar no comando da equipe de continuar ele vivia vivia para a equipe né você vê é, aquele documentário da Winners, né você vê assim realmente como 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 a equipe era a vida dele né a equipe era a vida dele é, e, e, e muitas vezes até abrir a mão é, da família né de, de, de estar com de estar com a família é, para para estar na fábrica né para estar na fábrica dormir, chegou a morar na fábrica é, até tem uma tem uma passagem assim é, uma passagem da, da, da Claire Williams né, falando ali no documentário de que eles iam para uma casa de campo se eu não me engano ali todo Natal é, e né com a mãe os, os irmãos a família e poxa era muito legal e tal porque eles passavam muito tempo juntos se divertindo é, aquela coisa família que tem muitas lembranças boas daquela época é, e aí o repórter pergunta tá mas e seu pai quantas vezes ele veio ele, ele, ele esteve nesses encontros e ela falou ele nunca veio porque ele sempre ficava na fábrica né ou seja sempre ficava na fábrica sempre ficava trabalhando sempre a equipe né para ele é, era é, acima de tudo né talvez até de forma exagerada né como, como a gente falou né Poxa, o cara o cara abrir mão aí, realmente de, de passar alguns momentos com a família para é, é, enfim pra, para trabalhar, é, não sei se, se é a melhor forma, né, de, 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 de enfim, de levar a vida, é, mas, mas é isso que, que a própria família fala, né. É, então ele era um cara muito, ele era um cara realmente muito workaholic, vamos dizer assim, né, pensando realmente na equipe. É, e eu chamo ele de último romântico, né, porque é, o chef de, chefes de equipe como ele, né, assim, um cara... Que um, um maluco apaixonado que vai chegar assim do nada, sem dinheiro, sem recursos, e fazendo um monte de loucura é, para colocar um carro no grid, para andar no final do grid, para ir negociando, para ir fazendo aquilo, fazendo aquelas coisas e tudo mais, é, até, se, até se tornar né, realmente é, é, uma equipe vencedora, provavelmente a gente nunca mais vai ver na Fórmula 1. Né? porque hoje realmente ficou muito difícil. Claro, tem ali o teto de gastos, tem algumas coisas que eles querem simplificar nos carros, mas se tornou muito caro. né? Ou seja, você tem hoje uma taxa de 200 milhões para entrar na Fórmula 1. Então não é qualquer um que tenha esse dinheiro né, para entrar. E ele foi realmente o último romântico. Né? A gente, é, tem muita gente que fala que ah, não cabe mais na Fórmula 1, aquelas equipes nanicas que andavam 3, 4 segundos mais lento, desses empresários é, é, até, até muitas vezes é, suspeitos, né? É, sei lá, cara, eu acho, eu não sei, cara, eu, eu, eu acho que, isso, que isso, esse tipo de coisa fazia parte da Fórmula 1 é, e, e o Franco Williams, de certa forma, ele foi realmente né, um cara que, que levou até, até o final né, o conceito de, de, equipe, de equipe de garagem, né? ou seja, é, ele, eles talvez preferiram é, vender a sua equipe, vender a equipe, passar todo o comando da equipe, do que, ter, do, do que estar na equipe e ver alguém de fora mandando na sua equipe. É, a gente lembra muito da, da época da BMW, né? ou seja, a BMW que foi realmente ali talvez o último... Talvez não, foi com certeza o último, o último grande momento da Williams, né, no começo dos anos 2000. a, a, a Williams fez né, parceria com a BMW, ganharam corridas, disputaram títulos, mas a, a, o, o Franco Williams ele nunca abriu mão, ele nunca abriu mão de, do comando, ele nunca abriu. Ele nunca deu muito espaço né, para a BMW, digamos, apitar ali dentro da equipe. E obviamente que isso incomodou a montadora, né, porque se você pegar hoje, né, ou seja, a, a Toda, toda grande equipe ela tem por trás uma grande montadora é, e o, o Franco Williams acabou <coughs> não deixando né, os caras da BMW é, enfim comandar a equipe mandar a equipe, na, na equipe e a, e a relação acabou ficando desgastada até que a BMW acabou saindo eles romperam ali no final de 2005 e a BMW foi ali para Sauber é, montou sua própria equipe e tudo mais, né? ou seja, o, o, o Peter Sauber, né? ele deu, né? até, até pouco antes daqui de gravar, eu postei né? o, o link do, do podcast né? e eu, alguém comentou assim, no, no grupo do Café com Velocidade, alguém, alguém comentou assim, pô, mas não seria o Peter Sauber o último romântico? Eu falei, não, porque o Peter Sauber, ele, ele, ele entre aspas, vendeu a sua equipe para montadoras, né? a BMW, a Alfa Romeo e tudo mais, né? coisa que o Franco Williams nunca fez, o Frank Williams nunca fez, ele sempre quis é, construir o seu próprio carro é, e, e sempre quis né, ser realmente aquela equipe, aquela equipe é, não ficar na mão de uma montadora. É, é óbvio que, que até um determinado momento é, isso era viável, depois, obviamente, a, a Fórmula 1, a realidade da Fórmula 1, né, se você realmente não, tinha, não, tinha, não tivesse uma grande montadora, é, por trás com um investimento pesado com um dinheiro pesado realmente as coisas eram muito complicadas né então a Williams é, por ser uma equipe própria é, realmente começou a ter, a ter, a ter dificuldades é, é, é aquele círculo vicioso né? ou seja com menos dinheiro você tem menos resultados e com menos resultados você tem menos dinheiro é, e aí né, deu deu no que deu né deu no que deu é, não teve mais tanto tanto sucesso assim Assim a equipe. Mas eu admiro muito o Franco por isso, né? Por, por realmente é, é, ter esse espírito, né? Esse espírito garagista, do tipo, cara, é, é a minha equipe, é a minha é a minha história. É, e o Franco inclusive, que foi um dos caras né, que, que, que eram entusiastas da questão do, do, do teto orçamentário. Isso muito antigamente, né? Ou seja, ele acompanhou todas as mudanças da Fórmula 1. É, eu acho que, que muito das, da. da Dessas, dessa questão da Williams, assim, passa muito por, por é, é, em proibição da, da, das marcas de cigarro fazer propaganda, né? Porque você vê né, as, as pinturas da Williams, né, ó, essa camiseta aqui, inclusive, né, da Hotmans, tinha toda a pintura, é, que eram empresas que investiam muito dinheiro né, nas equipes de Fórmula 1 sem dar pitaco, né? Em, em questão de motor, desenvolvimento de motor, em chassi do carro. Não, os caras eles só queriam botar lá o cigarro deles... É, nas pinturas dos carros botava um monte de dinheiro né, pra, pra pintava os carros com as, a, a, as caixinhas de cigarro sobre rodas é, e, e beleza né? ou seja, não, não, não se metiam não, não queriam se meter na gestão da equipe então isso para equipes né como, como a Williams ou equipes garagistas era, é, era o melhor dos mundos né? então quando Realmente, de fato, começaram a, 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 a proibir né, esse tipo de propaganda é, dentro da Fórmula 1. É, ou seja, para você re, realmente ter grandes investidores, você tinha que ter realmente uma montadura por trás. É, e, a, e a Williams tentou com a BMW, mas eles não aceitavam né, que a BMW, que a BMW é, desse pitacos dentro da equipe né, e isso acabou desgastando a relação e acabou é, terminando essa relação é, com a da, da, da Williams com a BMW é, outro, 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 outro fato interessante né, do Frank Williams é que o Frank Williams era um cara conhecido né, por demitir seus pilotos campeões do mundo, né? ou seja ele é... <coughs> Desculpa. se eu não me engano em 83 é, 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 ele demitiu o campeão Keck Rosberg depois em 87 ele não renovou o contrato com o campeão Nelson Piquet em 92 ele também não renovou o contrato com o Mansell. 93 não renovou com o Em 96 não renovou com o Rio. É, só manteve o Villeneuve. né? O Villeneuve, ele manteve, né? Para 98. É, mas também em 98, né? O Williams já não estava mais aquelas coisas. Mas ele dizia né? que, que ele. Que, certa vez perguntado sobre isso, né? Ele disse que, que ah, os pilotos, eles. eles. É, depois que eles são campeões eles perdem a motivação então talvez eles não fiquem tão motivados para o ano seguinte então é melhor trazer alguém novo do que manter do que manter o campeão e obviamente também a né, questão da grana né ou seja o cara quando é campeão do mundo é né, o Nigel Mansell por exemplo quando quando foi campeão do mundo obviamente que pediu mais dinheiro é, e aí o Frank Williams é, 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 é verdade que o Luiz Aguiar falando que o Rosberg ele manteve até, até 85 é verdade tem razão é, e, e pediu mais dinheiro, né, e obviamente que <risos> o Franco Williams, né, mão de vaca do jeito que era, não não, não quis renovar mas ele tinha, tinha essa, essa curiosidade né? do, do, do Franco Williams é, outra coisa que o Franco Williams ele dizia, né, também, com relação é, que algumas vezes ele, ele achava o campeonato de construtores até mais importante que o de pilotos, né, porque ele falava ah, os, é, os, os, os pilotos vêm e vão, mas as equipes ficam hoje em dia hoje em dia nem tanto, né? Apesar da Williams estar tá aí até hoje, né? Mas quantas equipes que a gente viu aí desaparecer ao longo desses últimos anos, né? Lotus, Brabham, Tyrrell, uh, Jordan, Minardi, enfim, tantas e tantas equipes que que foram e, e, as mais recentes ali, né? Quem mais recente é Manor, uh, enfim, a própria Force India, né? Que que se tornou Racing Point, agora Aston Martin. É, mas mas enfim, né? Hoje 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 as equipes não tem, tem pilotos aí com mais com mais tempo <coughs> com mais tempo na Fórmula 1 do que algumas equipes, né? Infelizmente. Que mais você tem que falar do, do Frank Williams? Bom, outra coisa importante do Frank Williams também, principalmente para nós brasileiros, é a relação dele com o Brasil, né? Ou seja, o Frank Williams é, posso estar enganado mas a Williams talvez seja a equipe que mais teve pilotos brasileiros na história da Fórmula 1 além de a Williams que ter né, foi né, é parceira da Petrobras durante acho que de 98 até 2005 2006 né, ou seja a Williams usava a gasolina Petrobras e a Petrobras usava né, a Williams ali como um como um laboratório né, para desenvolver aí novos novas tecnologias novos produtos a Williams teve né, o Frank Williams trabalhou com o José Carlos Patti uh, ali ainda quando era uh, Frank Williams Racing Frank Williams Racing Cars uh, depois teve que mais me ajudem aí teve teve o deixa eu ver aqui espera aí vamos 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 pegar aqui para eu não para eu não cometer injustiça uh, teve teve o Nelson Piquet né teve o, teve o Felipe Massa, depois, mais recentemente. Teve. Quem mais? O Rubens Barrichello, obviamente, também. Quem mais? Bruno Senna. Teve o Ayrton Senna, claro. Uh, quem mais? Quem mais? Tá faltando mais alguém? Antônio Pisonia Quem mais? Teve mais brasileiros. Ou, ou só esses? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pati Piquet Senna. Uh, Pisonia, Barrichello, Bruno Senna e Felipe Massa. É isso, sete. Acho que são esses, né? São, são sete brasileiros, né? Sete brasileiros né, que, que, que teve. É, destes, apenas o Nelson Piquet ganhou a corrida, né, com o carro da Williams. É, apenas o Piquet conquistou, conquistou, conquistou o título, né, com o carro da Williams. É, e foi realmente né é, 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 para nós assim fica fica marcado realmente né a, a relação do do Frank Williams com o Brasil obviamente pela morte do Ayrton Senna no carro da Williams né, é uma coisa que que até no documentário da Williams né ele fala né que poxa, uma das grandes é, é, a maior tristeza dele né é, é, é carregar né o fato de que o Ayrton Senna morreu em um carro dele né é, enfim né tanto é que que desde 90 desde 94 né que é o Williams todo em todo carro né há uma menção ao Ayrton Senna nas pinturas dos seus carros é, e para nós realmente né enfim é, para nós brasileiros né realmente isso isso é, é, é muito triste né a gente lembra, a gente ter essa lembrança né é, para quem viveu aquela época né era realmente uma uma esperança muito grande né a gente tinha a gente tinha aquela aquela coisa né de, de, de de, de comentar, meu, né, não, não vai ter nem graça, né, tipo, é, é, é o ano do Tetra, né, não vai ter nem graça, o cena vai pilotar o Williams, cara, então, tipo assim, meu, não, vai ganhar vai ganhar o campeonato de braçada, é, e aí, enfim, acabou que sequer completou uma corrida com o Williams, não conseguiu completar nenhuma corrida, não conseguiu marcar nenhum ponto, não conseguiu nenhum pódio, nenhuma vitória, é, e infelizmente acabou morrendo, né, na na, na sua terceira corrida com a Williams, é, no GP de San Marino, de 94. É, mas, de certa forma, né, é uma equipe realmente muito que tem, que tem aí muita, muita relação, né, muita relação aí com, com os pilotos brasileiros. É, é né, onde o, o, temos a, a última pole position no Brasil, na, na Fórmula 1, foi pilotando um carro da Williams né, com o Felipe Massa, os últimos pódios também né, dos, dos pilotos brasileiros com o Felipe Massa na Williams. É, então eu acho que acho que que para nós brasileiros né, apesar da grande tragédia né, da grande tragédia com o Ayrton Senna acho que a gente tem, tem que guardar assim a Williams com 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 carinho né, porque sempre teve aí pilotos brasileiros sempre sempre teve aí alguma relação alguma relação com o Brasil é, eu acho que é isso né pessoal eu acho que não sei né, eu vou ler alguns comentários aqui Uh, mas, mas eu acho que, que, que é isso, né? Foi-se realmente, né, pra mim, né, o, último, o último romântico da Fórmula 1, o último cara que, que realmente foi é, essencialmente garagista, né? Essencialmente garagista, aquele cara que saiu do nada e montou uma equipe de Fórmula 1 Que foi vencedora, que foi dominante, é, fica aí né, o legado. De, de Frank Williams, fica aí um cara que, que sem dúvida, né, mesmo que no futuro o nome Williams não faça mais parte da Fórmula 1 como equipe, é, mas o legado da Williams é, e do Frank Williams, sem dúvida, vai ficar para sempre na história da Fórmula 1, para sempre na história de todos os fãs da Fórmula 1. É, daqui 50, 100 anos, quando se falar em Fórmula 1, é, Vai-se falar o nome de Franco Williams, vai-se falar o nome da Williams, porque é hoje, ainda hoje, a terceira equipe mais vencedora da história da Fórmula 1, talvez, talvez tenha perdido para a Mercedes, mas enfim, é, mas tem aí 781 grandes prêmios, 70 pilotos participaram, correram pela equipe Williams, 114 vitórias. 128 pole positions, 133 melhores voltas, 313 pódios, 33 dobradinhas, 3.584 pontos, 7.584 voltas na liderança, 35.241 quilômetros na liderança, 79.620 voltas percorridas, 385 mil, 254 quilômetros percorridos na história da Fórmula 1 e temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 títulos de construtores 1980, 1981, 86, 87, 92, 93, 94, 96 e 97, 9 títulos, é, títulos de construtores, 7 títulos de pilotos em 80 com Alan Jones, 82 com Keke Rosberg, 87 com Nelson Piquet, 92 com Nigel Mansell, 93 com Alan Prost, 96 com Damon Hill, 97 com Jacques Villeneuve, é, além de ter aí, revelado né, alguns, alguns tantos pilotos né, que iniciaram aí, a sua carreira é, na, na, na equipe Williams, né, como, como o, o Montoya, né, que do bem que ele. Que ele, que ele veio da Fórmula Indy, mas começou pela Williams, na Fórmula 1 pela Williams, o Villeneuve, o David Coulter, uh, o, o, o Nico Rosberg, uh, quem mais? Quem mais que ele, que ele re que, que revelou? Né? Que, que eu me lembro, assim, o Nico, o Nico Huckenberg, uh, quem mais? Quem mais? Teve mais, teve mais que eles que, eles, que foram, assim, pilotos revelados, né, pela pela Williams. É, enfim, teve teve tantos outros, tantos outros pilotos. Então, queria aqui fica aqui a nossa a nossa singela homenagem, né, ao Frank Williams. É, muito obrigado, né, Frank Williams aí por tudo que você fez pela Fórmula 1, representou na Fórmula 1, seu legado jamais será esquecido. Então, Salva de palmas aí para Frank Williams, por tudo, tudo que você fez pela Fórmula 1, tudo que você fez pelos fãs e pela história linda que você construiu na categoria. Descanse em paz, que você com certeza nunca será esquecido pelos fãs da Fórmula 1. É isso aí. Bom, vamos ler alguns comentários aqui. O Bruno Rechancharysky. Então, assim, queria ver ao vivo, mas o fuso horário aqui da Bélgica não colabora. Fica muito tarde. Mas tenho certeza que vai ser mais um episódio excelente. Grande abraço. Viu? Valeu, Bruno. Bruno. Ele tá cada dia num país. Né? Ele é igual a Fórmula Única. Tá cada dia num país. É, valeu, Bruno. Grande abraço. O Nayan Souza aqui, nosso apoiador, mandando aqui. A maioria dos brasileiros que não entendem não entendem, não gostavam do tio Frank acham que a culpa foi dele diretamente do Senna ter morrido. Não, não foi, não. Não foi culpa dele. É isso, gente. André Gava, a Mariana Becker disse que cada vez era mais difícil escutá-lo por conta da tetraplegia, exatamente, né, tinha... Tem uma história até do Livio Orico, né, que, que, que quando, bem na época, né, que o, que, o, que o Frank Williams passou o comando da equipe para Claire. É, é o Orico? Eu acho que é o Orico. Ai, é... talvez, talvez eu possa estar falando uma besteira aqui, mas eu acho que é o Orico, sim. Que comentou, né, que foi entrevistar o Frank Williams lá em 2013... E estava conversando com o Franco Williams, e, 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 essa mesma coisa, né? O Franco Williams era, era difícil de ouvir né o que ele falava, é, umas respostas monossilábicas, e daí, aí que do nada ele perguntava assim, ah, você conhece o Fernando? Daí ele olhava assim, Fernando? Que Fernando? Ah, o Fernando, não, o Alonso. Ah, não, conheço. Ah, então, você vê ele? Fala que eu mandei um oi para ele, né? E o cara falou como assim, né, cara? não um oi pro Fernando Alonso? Aí tá, e conversa vai, conversa vem, passou alguns minutos, o, o Franco Inês falou assim, ah, viu, deixa eu te perguntar uma coisa, você conhece um tal de Fernando? Aí o vídeo ficou em silêncio, assim, Fernando? Qual Fernando? O Fernando Alonso, não sei o que, não, conheço, ah, não, você vê ele, manda um oi pra ele aí, pra mim, tipo assim, falou assim, meu, que o cara já tava, né, também com, com, é, digamos, a cabeça não tava muito boa, né, e ele, ele até comenta, né, né ele falou assim, ah, era, era esse cara com essa cabeça, que disse nessa mesma entrevista que a Claire comandar a equipe era a melhor decisão a ser tomada. Né? Enfim. Uh... Luiz Aguiar, acho que a Williams como equipe poderia ter, ter o seu currículo vinculado como Williams. Eles comemoram 50 anos em 2019 como equipe na Fórmula 1, que tinha nascido em 69. É. É. Talvez. É. Aqui, pelo menos pelo Stats F1, a Williams está como 75, né, o seu início. né? Mas é que a Williams, na verdade, né, é, é, é em 69 como, como equipe, não de Fórmula 1, né, como equipe, enfim, sei lá. A McLaren se chamava até o final de 71 Bruce McLaren Motor Racing. O Eduardo Kumagai, acompanhei tudo isso na época, boas lembranças. É, exato. Tomara que não acabe como a, com a Brabham, que foi comprada pela EuroBrun, mas os resultados parecem que estão começando a vir. Tenho esperança na Williams, aqui também Eduardo Eduardo é, Kumagai. Gustavo Campino, eu acho que o último romântico é o Bernie Eccleston. É, mas o Bernie Eccleston, eu acho assim, acho que o último romântico no sentido de, de cara entre piloto e equipe. Assim, né? O Bernie Eccleston era é, é, é um cara, talvez possa ser o último romântico, mas muita coisa ruim da Fórmula 1 também tem culpa do seu Bernie Eccleston. Tem culpa do seu Bernie Eccleston, aí, viu? Tem culpa do seu Bernie Eccleston né? então não sei. É... Né? O Luiz Aguiar falando aqui né, que em 73, 74 ele usava o nome como equipe é, é, nos construtores competia como Isum Malboro, exatamente é, Marcos Andriotto se não fosse a morte do Senna, seria ele campeão pela Williams em 94, 95, 96, 97 olha 96, 97 eu, eu acho que 94 não sei, eu acho que 94, 95 seria uma briga ser, seria o que nós estamos vendo de Hamilton e Verstappen aqui, seria uma briga muito ferrenha entre Senna e Schumacher Will, o Frank Williams é um dos grandes nomes da Fórmula 1, mas isso de dizer que ele é o último romântico é ilusão. O Sr. Frank era um negociador muito duro. O cara não era fácil. Então, mas ele... Exatamente, mas acho que era por isso. Ele era um negociador, mas ele não uma coisa que ele não negociava era o comando da sua equipe. Então, para mim, isso... É por isso que eu chamei ele de último romântico. Ele era o um cara assim, meu, eu não vou vender minha equipe para uma montadora, É nenhuma montadora vai botar dinheiro aqui e vai mandar na minha equipe. Eu posso ficar em último, posso vender assento, <risos> mas nenhuma montadora vai, vai, vai comandar minha equipe. Né? É, então, acho que é por isso. Né? É, o Jonathan Pinheiro, ele teve um, um legado maravilhoso e o, teve outros pilotos revelados, o Ralph Schumacher. O Ralf Schumacher começou na Jordan, né? Começou na Jordan em 97. Né? O, o Ralf Schumacher foi para a Williams em 99. 97 e 98, o Ralf Schumacher correu pela Jordan. Mas então é isso, pessoal. Fica aqui a nossa, a nossa homenagem ao Franco Williams, a nossa lembrança aí a Franco Williams. Aguardo vocês mais tarde lá no Café com Velocidade. Vamos falar também de novo né, de Franco Williams. Mas é isso, pessoal. Então, queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam aqui ao vivo. Queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam aqui é, também gravados. É isso. Um grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.